0: ジュエリーホームのインクルージョン。皆さん、こんにちは。新田信之介です。今回もジュエリースタディーズのコーナーをお届けします。えー、今回のテーマは、オイル含写処理についてです。ジュエリーコーディネーター検定1級試験の2005年にこんな問題がありました。エメラルドのほとんどに見られる無色オイルあるいは樹脂の含写は、どんな目的で行われるか。インクルージョンと関連させて述べなさいという問題なんですよね。まずはやっぱりジェリーコーディネータテキストを見るんですけれども。サンキュ級テキストの方にね、詳しいですね。透明剤の関心。えっ、ー、と、私の持ってるハン。えー、2016年二重刷りですけれども。そっちだとエメラルド、アクアマリン、その他のベリューという82ページの中に透明剤の含真処理について書かれています。ちょっと読みますね。82ページです。えー、エメラルドのインクルージョンの最も一般的なものは結晶の空撃部フラクチャーに閉じ込められた自然の液体です。空部の輪郭はギザギザとしていますが液体で満たされているために結晶のままの状態であればさほど目立ちませんしかしエメラルドを宝石として完成するためにはカットと研磨が必要ですがこの時空撃部が表面に切り出され内部の液体が流出すると同時に空気が入り込む結果これらの輪郭が白く目立つようになりエメラルドの色そのものを低下させてしまいますそこで無色のオイルや樹脂をこの中に含浸させて本来の状態に復元するのがその目的で、伝統的な技法としてかなり以前から行われてきました。今日でも性質上必要的必然的な処理として容認されており、ほとんどのエメラルドに含針が行われています。しかし表面に達するフラクチャーから含針されたオイルなどは、取扱いによっては流出してしまう可能性があり、洗剤や超音波洗浄などを避けることが必要で必須であり、消費者にもこの点を十分に説明する必要があります。という引用を終わりますけれどもこの問題だとどんな目的で行われるかなんでフラクチャーを埋めて目立たなくするためっていうことですよねですからインクルージョンと関連させて述べなさいって書いてますけど液体インクルージョンとか3層インクルージョンとか言われることもあるけど、気体も混ざった場合はね。あのー、コロンビアさんとかで、ね。で、まあ、主にでもここで言ってるのは、液体インクルージョンの部分が、カットを研磨によって流出したために白く目立つから、そこをオイルや透明樹脂で眼振するんだよ、というふうに書けばいいんでしょうね。一応補足として、毎度おなじみ、近山明宝石宝石大辞典には、オイリングという項目、111ページですね、新帝3版です。次のように書いていました。ちょっと読んでみます。オイリング、油芯であり、宝石の全般的な外観の改善のために、空撃部やフィッシャーやインクルージョン中に無色の油を浸透させる方法である。最近では普通の油類より安定度の高い樹脂系オイルも使われるようになっている。エメラルドの油新処理はほとんどのものに及んでいると考えて差し支えない。引用のおります。ということで、関連項目として眼ンエメラルドというキーワードが出てたので、そっちも見てみます。眼神エメラルド、えー、172ページ。こちらも読んでみます。油新エメラルドともいい、その内部のインクルージョンやフィッシャー、消気裂を目立たなくするために適当な油中に親石処理、オイリングしたエメラルドを湯以前は屈折率が比較的低いシーダーオイル杉が使われていたがだんだん安価な油が用いられるようになって酸化、変質などで安定性が失われるようになった現在ほとんどのエメラルドが輸浸されている以上これを廃止に持ち込むことは困難であるがせめて安定性のある油の使用が望まれる。そのため、アメリカ製のフラクチャーシーラー、つまり割れ封じ込め用のエポキシ樹脂であるオプティコンナンバー224の使用が提案されている。油芯処理は一応容認されるにしても、その際に油に緑色の色素を加えたカラーオイルでの処理は安定性を欠く染色処理として取り扱われる。引用わります。ということで、うーんって感じですね。やっぱり、近山大事点は詳しく書かれていますね。うん。まあ確かに、染料も入っちゃうと、それは染色処理になっちゃいますから、まあ、市場の評価としては下がるよ、ということですかね。あと、安価のオイル使うと酸化したりして、なんか茶色っぽくなったりね、するっていうのは聞きますので、そういう処理については要注意と。いううことなんでしょう今日はエメラルドの眼真処理について考えていきました。大変勉強になりました。ありがとうございます。また次週お耳にかかります。